0: Die beiden gerade ihre Hände drin. In Geschirrspülmittel? Nein, in Palmolin.
1: <lacht> Willkommen zu einer neuen Episode von Bass Mein Name ist Dirk Daimelke und am anderen Ende des Internets sitzt der. Mario Hommel. Hallo. Hallo. Heute geht es um Influenza.
0: Influenza. Gesundheit. <lacht> Welch ein Wort, ein Basswort.
1: Genau. Also, es gibt momentan kaum ein Wort, was ich so häufig höre wie Influenza. Das stimmt. Ähm, vielleicht <lacht> triggert mich das nur auf irgendwelche Arten und Weisen an, aber ich höre es nur wirklich
0: häufig in letzter Zeit. Ja, also ich sag mal, natürlich ist es was, was man, ja, was auch sehr in den Medien präsent ist, mhm. weil äh, natürlich inzwischen auch, äh, sage ich mal, YouTuber und Instagrammer äh, im Prinzip wie Promis äh, ja auch oder als Promis auch gesehen werden, ne? Ähm, wo man einfach sagt jetzt tritt da in irgendeiner Show äh, tritt irgendein Promi an ja äh, was bist du für ein Promi ja ich bin YouTuber oder äh, ich bin bekannt von Instagram und ähm, das schönste ist dann immer meine Kinder immer so ja ja kenne ich ach die <lacht> ach der <lacht> ich so ähm, nie gehört
1: <lacht> ja genau also vielleicht ist es vielleicht, äh, gerade auch an der Zeit dass die öffentlich rechtlichen bekannten Medien ähm, Anerkennen, dass es Leute gibt, die auch außerhalb des Fernsehens Bekanntheit erlangen.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, ob sie das, ob sie das äh, anerkennen oder ob das einfach, ähm, ja, ich sag mal einfach so die Zeit so mitgebracht hat. Ne? Wenn ich ein junges Publikum ansprechen will, dann ähm, ja, wenn man jetzt wirklich so guckt, wer, wer ist denn so, sage ich mal jetzt so als Jugendidol? im Fernsehen in letzter Zeit so, vielleicht bis auf so ein paar Comedians, sage ich mal, ähm, dazugekommen. Und das liegt natürlich daran, dass die Jugendlichen heutzutage kein lineares oder kaum noch lineares Fernsehen gucken. Ich auch nicht. Ja. Also ich gucke
1: auch alles, was im Fernsehen läuft, zeitversetzt tatsächlich, um mir die Option offen zu halten, die, die Werbung vorzuspulen, also ähm aber ja, die 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 ganzen Jugendlichen heute, die gucken eigentlich gar kein Fernsehen mehr, oder? Die gucken tatsächlich nur Internetzeugs, zeugs, zeugs. Mm. Ja, ja. Da spricht der alte Mann Internet-Zeugs. Mhm. Oder, oder Streaming halt, ne? Ja, wobei Influenza jetzt auch nicht unbedingt auf 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 junge Zielgruppe alleine beschränkt ist. Also der melitta Mann oder ähm, die Clementine... Die, ja äh gut, Clementine war eine Werbefigur, aber dieser Militermann, der, wird Name, Wellenbrink oder so? Wellenbrink, ja. Der, ist, mhm. der war in, in, Vater von Nico Santos, ähm, der war äh, auch ansonsten noch präsent und hat in verschiedenen Sendungen was gesagt und das wurde dann von der älteren Generation halt sehr, sehr stark ähm, angenommen. Also war im Prinzip auch schon Influencer, da wurde es nur, nur nicht so genannt.
0: Mhm. Ja. Ja, aber ich sag mal, das, ich glaube, es ist schon was anderes, ob ich jetzt, sag ich mal, so ein Werbes, Werbespot, Werbespot <lacht> schauspielere oder ob ich aktiv Inhalte ins Netz stelle, finde ich, oder? Ja, ich, ich, ich komme jetzt eher von dieser
1: Beeinflussen-Seite. Also Influenzen heißt ja beeinflussen und wenn Leute, die das Vertrauen einer breiten Menge von oder einer, einer Menge an Leuten genießen, irgendwelche Sachen empfehlen, dann wird das ja von, von denen vielleicht angenommen und auch direkt umgesetzt. Und insofern, jetzt mal losgelöst von der Militerwerbung vom Militermann. Jetzt muss der Marius ganz viel Militer rausschneiden, wahrscheinlich, weil wir Werbung für diesen, für diesen Kaffee machen. Ähm, hat er ja auch noch andere Sachen gemacht und da hat er dann auch seine Meinung vertreten und das wurde dann auch von vielen Leuten angenommen, die ihn sehr sympathisch fanden. Mhm. Also jetzt jetzt mal losgelöst. Wobei der Begriff Influencer sich ja eher auf soziale Medien bezieht. Also von daher ist stimmt das jetzt nicht so ganz. Aber ich wollte damit nur sagen, so Leute gab es früher
0: auch schon. Mhm. Ja. Ich sag mal, die, die Werbefiguren früher waren zum Teil natürlich auch, ja. Mhm ja, Markenbotschafter, kann man vielleicht noch nicht sagen, äh, Vertrauenspersonen, ne? Also man hat die so aufgebaut, dass die dann halt auch so als Fachmann galten beim Publikum, ne? Und man auch dann tatsächlich gedacht hat, ja, ähm, ne, die Clementine, die kennt sich mit Waschmitteln und Waschen aus, ne? Und äh, die kann das. Wenn die sagt, das ist gut, dann müssen wir darauf hören. Ich glaube, das ist so ein, ja im Prinzip ist ist das eine Art von Werbung, die ich machen kann, ne? indem ich halt irgendeine Vertrauensperson äh, aufbaue, die für die Marke steht. Ne? Und ähm, ja, inzwischen ist ja Werbung nicht mehr, also ich sag mal kaum noch so, weil ich sag mal, in welcher oder fällt dir spontane Werbung ein, die so personenbezogen ist noch, wo man sagen kann, das ist so jemand, der für diese Marke steht. Und, äh, ich meine jetzt nicht den Fuchs äh, von der Wa Waschmittelwerbung oder so, aber Nein, aber manchmal hast du das bei äh, bei Turnschuhen,
1: dass Turnschuhe nach einem Sportler benannt werden und dann steht die Person natürlich schon sehr stark im Mittelpunkt als 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 Botschafter für so einen Turnschuh. Aber im großen Ganzen sehe ich das nicht mehr. Das stimmt, das das gibt
0: das gibt so gut wie gar nicht mehr. Ja, das denke ich auch, also ne? dass man so das ist eher weniger, weil die Werbung irgendwie schriller, bunter geworden ist und äh, mehr so mit äh, mit den schnellen Emotionen spielt. Was äh, was glaube ich auch, ähm, weil die Leute natürlich bei den Haufen Werbung, was sie sehen, nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspanne haben. Ja, zum einen ist es teurer, teuer, wenn ich, ähm, wenn ich, ähm, eine Werbung mache, äh, die lange dauert. Und wie gesagt, es ist keiner mehr da, der so eine Werbegeschichte wie früher, äh, hören will, ne? Sagen wir, früher der, die Geschichte mit den, ne, mit den Kirschen aus Nachbarsgarten, mit der Allianzversicherung. Äh, das ist ja wie so ein kleiner Spielfilm gewesen. Das stimmt
1: schon, ja. ja. Ich möchte wetten, die Hälfte unserer Zuhörer weiß auch gar nicht, wer Clementine ist. Vielleicht können wir das mal als Rechercheauftrag äh, <lacht> ins Netz schicken. Es geht um Waschmittel, aber das kriegt ihr bestimmt raus.
0: Genau. <lacht> genau. Ja. Sie baden gerade ihre Hände drin. In Geschirrspülmittel? Nein, in Palmolive. <lacht> in dieser Podcast wurde, wurde gesponsert von...
1: Ähm, also es gibt so Sachen, die... die äh, weiß ich nicht, die haben uns unser halbes Leben lang begleitet, oder? Und da hat sich der Slogan auch nicht groß geändert. Das ist eher so mit mit, mm. mit fünf Jahren oder
0: zehn Jahren Abstand immer mal wieder gekommen. Ja, das Schlimme ist tatsächlich, dass man sich das alles merkt, ne? Und, und so andere wichtige Sachen, die merkt man sich einfach nicht.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass es früher so war, dass man von Influencern eigentlich gedacht hat, dass das Menschen sind wie du und ich und die sagen, dass sie bestimmte Sachen gut finden und weil man sich mit der Person identifizieren kann, beeinflusst die halt Kaufentscheidungen. Wenn ich mir die Leute angucke, die sich heute als Influencer bezeichnen, dann sind das alles andere als Leute wie du und ich. Also das sind eher, wir werden früher Idole gesagt oder Schwarm oder, ähm, also es ist weit davon entfernt, dass das, dass das Leute sind wie du und ich. Wie, wie sehen das deine Kinder
0: eigentlich? Hast du mit denen mal drüber gesprochen? Die, für die ist das wie bei uns früher, wenn wir Fernsehserien gern gemocht haben. Na, dann haben wir gesagt, mhm. äh, das ist unsere Lieblingsserie oder die Serie gucken wir gerne, die wollen wir unbedingt gucken und äh, so gucken die heute YouTube Channels, mhm. Na, also und ich finde es äh, teilweise sehr erstaunlich, wie viel YouTube Channels die kennen und gucken, mhm. Na, wo ich einfach sage, mein Gott, das, wann guckst du denn das alles, ne, äh, das liegt aber auch daran, weil natürlich so ein YouTube, äh, ich sag mal natürlich, gibt es auch lange äh, YouTube-Videos, aber es gibt natürlich auch kurze. Ne? Also es gibt auch welche, die so ein Format haben, das sind fünf Minuten, sechs Minuten, zehn Minuten, ne? So, und dann gucken die halt mal äh, über so eine Stunde so sechs Folgen von sechs verschiedenen YouTubern und dann kommt dann so eine Masse raus. Ne? Und ja, und wie gesagt, das ist für die ist das, wie wir früher Schauspieler kannten, oder wie gesagt, wie wir die Werbespots auswendig äh, können können die die ganzen YouTuber äh, auswendig ne? und wie gesagt was die sich auch für ein, eigentlich auch für ein breites ähm, Spektrum sage ich mal äh, aufbauen was sie gucken ne also ich sag mal dann ist also ich sind, meine sind jetzt beide gut das eine sage ich mal äh, vom Alter ähm, äh, ist der ist der ähm, ist der Junge natürlich noch nicht so weit, dass man jetzt irgendwie gerade so irgendwie mit Mode- und Beauty-Tipps oder so, ähm, ne, aber ähm, da sind sie beide jetzt nicht so, ne, dass man so diesen klassischen Influencer, der halt da irgendwie Schminktipps und äh, und Mode, also, ich sag mal, die gucken eher mehr so, halt äh, witzige Sachen oder äh, Rezo ist natürlich äh, ein Thema, ne, oder einfach auch so satirische Sachen teilweise, ne, wo man dann halt auch teilweise auch immer noch mal gucken muss, muss man auch mal hinterher noch mal erklären. So, ähm, ne, deswegen du findest das jetzt lustig, weil der irgendwelche Witzchen erzählt, aber eigentlich hat es einen ernsten Hintergrund oder so. Ne, also das ist schon, ähm, ist schon erstaunlich. Also sicherlich gibt es auch so diese klassischen ähm, klassischen äh, Leute oder die die halt so gerade diese Beauty und Mode und Schminkgeschichten angucken.
1: Hast du eine Idee? Beeinflusst das die haben wollen, Entscheidungen deiner Kinder, oder die, die ähm, muss ich haben, Entscheidungen deiner Kinder? Also sprich, äh, Kaufentscheidung oder Papa, kauf mir das bitte, oder ich habe das bei dem und dem gesehen, ich muss das auch haben.
0: Mhm. Tatsächlich habe ich das bis jetzt noch nie gehabt. Okay. Dass die gesagt, dass die irgendwas haben wollten, weil es irgendein YouTuber haben wollte. Mhm. Was tatsächlich funktioniert äh, bei beiden ist, äh, wenn die YouTuber so Merch-Geschichten machen. Ja, okay. Ja, also, wenn die sagen, hier, ich habe jetzt mit meinem, mit äh, hier unserem äh, YouTube-Kanal Logo, äh, ein Pulli oder ein, ein Hoodie oder sowas, ne? oder ein Shirt, ähm, Das funktioniert. Also da, wenn sie da wirklich von jemandem Fan sind und das ist halt auch was, wo man halt sagen kann, ja, wenn ich das dann in der Schule anziehe, ne, dann sagen alle, oh, guck mal, das ist von dem YouTuber, cool, ne, also äh, sowas. Aber ich habe bis jetzt, wenn ich mich, also ich muss nochmal scharf nachdenken, aber ich habe noch nie irgendwie gehabt, dass die gesagt haben, hier, äh, die hat das vorgestellt oder in ihrem äh, in ihrem Video oder die hat es auf ihrem Instagram-Kanal das und das äh, gezeigt und das will ich unbedingt haben, hm. noch nie gehabt. Wobei man sagen muss, dass mit dem
1: Merge funktioniert bei uns ja auch. Also wenn wir mal Aufkleber von irgendwelchen Open Source-Softwaren bekommen, die wir, ähm, die wir gerne benutzen oder die Prielblume unseres geliebten Blocksystems oder was auch immer, das, fun das funktioniert ja bei uns auch. Also das ist ja so ein, sag ich mal, Identifikationsmerkmal mit dem, mit dem was man da sieht oder mit dem, was man gut findet. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass mit dem Influencen ist genauso wie mit der klassischen Werbung, dass man ähm, gar nicht merkt, wie sehr das das, bei, das eigene Verhalten beeinflusst kein, ähm, also, ich kenne kaum Leute, die nach klassischer Werbung loslaufen und das Produkt kaufen, was sie deine Werbung gesehen haben. Sondern die meisten Leute, die, wenn sie von der Entscheidung stehen, dann fallen, fallen ihnen halt die Optionen ein, die sie mal schon mal gesehen haben. Also, sprich, ähm, für die, umgesetzt für die Influencer, ach, hast weißt du nicht noch, ähm, ich muss mir jetzt ein neuen, ähm, neues Notebook kaufen, ach, weißt du, der eine hatte das MacBook, der andere hatte das Thinkpad und der dritte hatte das ist Dell, ähm, und schon, schon hast du die, 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 ähm, Hast du gesehen, wie das die Entscheidung beeinflusst oder zumindest
0: das Nachdenken über Entscheidungen beeinflusst? Also es ist nicht, nicht direkt, sondern eher indirekt. Ja, es ist vielleicht auch so, ich sag mal, wenn du vorm Keksregal stehst und hast da drei verschiedene Butterkekse, sage ich mal, und du siehst die eine Packung, die du aus der Werbung kennst, dann greifst du wahrscheinlich eher tatsächlich dazu. Ne? Und ich sag mal, der zweite Reflex ist vielleicht erst dann zu sagen, äh, ich vergleiche die Preise. Und selbst wenn ich die Preise vergleiche und das sage ich mal, beworbene Produkt ist vielleicht sogar das teuerste, dann sage ich, ah, das ist ja auch in der Werbung gewesen, das muss ja besonders gut sein, also gebe ich da ruhig auch mal ein paar Cent mehr aus, ne? also das ist schon, äh, glaube ich, was, was man, was einen unbewusst so ein bisschen dahin treibt, ne, aber, ähm, ja, ich sag mal, ich kann mir tatsächlich, also ich hab, wenn ich wenn ich Influencer, habe ich immer irgendwas mit Mode oder oder Kosmetikkram im Kopf, <lacht> Also du, du scheinst. Vielleicht guckst du
1: andere Channel als ich, wer weiß nicht, weiß nicht schon. warum, aber Also ich hab da, ähm, also ich habe, was, was ich im Kopf habe, ist, wenn es mal wieder richtig hochkocht und wenn man dann sagt, dass der eine Influencer mit der Waschmitteltrommel einer, einer Waschmittelmarke tatsächlich dann sich im, im Bett ablichten lässt. Also diese, diese, ähm, diese Sachen, die nicht ganz so optimal laufen, das, das, das bekomme ich halt mit. Ähm, Ansonsten ist das für mich eine komplette Parallelwelt. Das muss ich offen zugeben. Also ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich, äh, dass ich bewusst Influencer wahrnehme. Also, meines Wissens nach, ich muss es so sagen, sind sie am ähm, am aktivsten auf diesen interaktiven Kanälen wie wie Instagram zum Beispiel oder TikTok und und weniger auf den Kanälen, auf denen ich mich rumtreibe.
0: Vielleicht vielleicht noch YouTube, ja. Ja, YouTube denke ich auch. Äh, da ist es glaube ich auch relativ ausgeprägt. Aber Instagram. Ähm, ist da schon ja also ich sag mal ich habe ja auch habe ja auch äh, ein Instagram Account mhm. und und guck einfach so mal äh, so durch und ähm, ähm, mein mein Instagram Account ist mehr so ähm, auf mein äh, Laufen ähm, ausgerichtet und somit folge ich auch eigentlich relativ vielen Menschen die auch laufen also ne also auch so Lauf Accounts oder Sport Accounts sag ich mal so ein bisschen und da ist es schon auch so, dass da natürlich viele auch Produkte präsentieren, auch richtig offen zum Teil, ne? also richtig so mit Werbung gekennzeichnet und die sagen dann hier, ich habe jetzt die neuen Schuhe von Firma X, habe ich angehabt, dann werden die natürlich auch fotografiert oder die stehen dann da mit einem äh, Spezial-Eiweißriegel in der Hand, äh, ne, wo man dann sieht, was, was es für ein Eiweißriegel ist und dann unten steht dann auch unten in der im Post, sage ich mal, steht dann auch noch drin, ja, heute habe ich mal diesen und jenen Eiweißriegel ausprobiert und es ging mir total klasse damit beim Lauf und so. Ne, also da, da ist schon so, aber ja, da ist, da, da ist es dann tatsächlich so, wenn du dann in so einer wenn das dann so eine Art Community ist, ne? dass man sagt hier, ähm, das sind alles auch Leute, die den gleichen Sport machen und wenn die dir sagen, der Schuh ist gut oder der Eiweißriegel ist gut oder der Getränke, äh, das Getränketeil, äh, was du dir an den Gürtel hängen kannst oder was auch immer ist gut, das kann ich bei Läu Läufen nutzen, da vertraust du denen dann schon, ne? weil du sagst ja, das sind ja, die, das sind Leute, die wie du und ich, die das sage ich mal auch, sage ich mal in echt ausprobieren und dann auch dadurch, dass sie dann auch verschiedene Produkte haben, man dann auch sagen kann, ja, ähm, ne, den vertraue ich dann eher, als wenn ich einen Werbespot sehe, wo ich weiß, dass eh alles, sage ich mal, natürlich gefaked äh, und geschönt. Ne? Also ich sag mal, da ist der. Der Effekt, dass ich sage, das ist jetzt ein, ein Markenbotschafter oder es muss noch nicht mal Markenbotschafter sein, der Test, sage ich mal, eines Produkts durch jemanden, dem ich, sage ich mal, dadurch, dass ich ihn zu meiner Community rechne, vertraue, mhm. dem traue ich mehr oder ne, dem vertraue ich mehr als irgendeinem Werbespot. Vertraust du dem auch mehr, wenn du weißt, dass der Post gekauft ist?
1: Oder vertraust du dem nur mehr, wenn du denkst, dass der, dass das authentisch ist und diejenige Person, das tatsächlich ähm, wirklich getestet hat? Ich, ich, ich frage für einen Freund, nein, ähm, ich, ich habe im Blog ja häufiger auch mal geschrieben, dass ich bestimmte Produkte habe und die, die, ich, die ich benutzt habe und habe dann gesagt, was ich daran gut fand und was ich daran schlecht fand. Ich glaube, das ist ähm, Empfehlungsmarketing quasi, also sprich, dass, dass, dass ich sage, was mir gut und was mir schlecht gefällt. Äh, bei mir im Blog ist nicht ein einziger Artikel gekauft tatsächlich. Ähm, aber wenn ich mir die, die Influencer angucke, da werden ja Millionenbeträge tatsächlich mittlerweile bewegt. Also nicht durch ein einzelnes Posting, sondern durch viele Postings. Und, ähm, für mich ist das Format wirklich das Format von klassischer Werbung im anderen Kanal tatsächlich. Womit man sehr, sehr viel, Ziel, sehr viel, sehr viel zielgerichteter die Zielgruppe erschließen kann. Weil man weiß, dass die Leute, die einer bestimmten Person folgen, der, der kann man, äh, den kann man ein bestimmtes Profil zuordnen, alleine aufgrund der Tatsache, dass sie der Person folgen. Ähm, dass das die Werbung insgesamt zielgerichteter, genauso wie Werbung in Podcasts deutlich zielgerichteter ist als, als außerhalb vom Podcast, weil man da eine sehr genaue Zielgruppe hat. Ähm, aber ähm, es ist ja kein Empfehlungsmarketing mehr. Es ist ja nicht, dass jemand sagt, ich habe das getestet und finde das gut, sondern ähm, ich finde das gut, weil ich dafür bezahlt
0: werde. Wird nie so gesagt werden, klar. Es gibt ja da nochmal unterschiedliche Level, sage ich mal, von, von bezahlt werden. Ne? Ich sage mal so, das Erste ist ja eigentlich, wenn man jetzt, äh, ja, ich glaube, so das erste, der erste Berührungspunkt, so wenn man als Influencer gilt, ist ja wahrscheinlich, dass man einfach mal von Firmen Produkte zugeschickt bekommt, kostenlos. Ne? Bleiben wir mal bei der Lauf-Community. Ich kriege von, äh, von irgendeiner Firma Laufschuhe einfach mal kostenlos zugeschickt, so nach dem Motto, hier, probier mal aus, neues Produkt, äh, guck mal, wie du damit klarkommst. Und da ist, dann auch, ähm, da ist es dann auch wichtig, glaube ich, wenn ich dann das Vertrauen behalten will, dass ich dann, ähm, sage ich mal, auch kritisch damit umgehen muss, können muss und muss sagen muss auch sagen, das und das gefällt mir jetzt an dem Produkt nicht. Ne? Weil das merke ich irgendwann, wenn jedes Produkt, was ich vorstelle, immer nur toll ist, ne, dann merkt natürlich irgendwann jeder, äh, ja, okay, ne? der hat das jetzt gekriegt, darf es behalten und äh, ne, darf dann äh, sagt dann natürlich, äh, das ist super. Und das ist wichtig und, und ich glaube, wenn man da die, Glaubwürdigkeit behält, das ist dann auch was, wo wo eine Firma vielleicht auch sagt, ja, dann akzeptiere ich auch, dass jemand mal was Negatives über ein Produkt von mir sagt ähm, und äh, weiß aber, der ist, äh, ich sag mal, dass die Leute ihm weiter vertrauen. Ja, genau. Ich glaube, das ist nochmal, ist nochmal ein anderes Level, als wenn man wirklich so gesagt bekommt, hier, Produkt, du darfst Produkt behalten und kriegst nochmal 1000 Euro, wenn du es schön schreibst. Und kriegst vielleicht sogar oder kriegst vielleicht noch den Text vorgeschrieben, hier den Text bitte drunter.
1: Ich glaube, die Werberichtlinien in Deutschland sind doch ziemlich hart, was das Ganze angeht. Und da muss man auch schon ziemlich genau ähm, bekannt geben, wenn man
0: für, für was bezahlt wird. Ähm, ansonsten kann es relativ hohe Ordnungsbußen, soweit mhm. ich weiß, geben. Ja, es gab da, es gibt da, beziehungsweise es gibt eigentlich eine längere Unsicherheit seit ein paar ähm, Monaten, ähm, was diese was diese Werbung betrifft, so dass ja irgendwann, äh, wurde es ja dann bei Instagram so, dass die quasi, dass Leute, die mehr als 10.000 Follower hatten, haben ja jeden Post als Werbung gekennzeichnet, aus Angst, wenn sie irgendwas auf dem Foto haben, was, wo man die Marke erkennen kann, äh, würden sie dafür abgemahnt werden, ähm, Wobei es jetzt wohl eine Klarstellung gibt. Ich weiß nicht, ob das schon äh, schon jetzt durch ist. Ähm, ich habe es nur irgendwo hab ich's mal ist es an mir vorbeigeflogen ein Artikel, ähm, dass halt irgend äh, irgendein Gesetzentwurf jetzt rausgeht, der das, sage ich mal so, auf eine auf eine Ebene stellen soll, zu sagen, okay, nur wenn es wirklich bezahlt ist, dann ähm, <lacht> ne, dann ist es muss ich es auch als Werbung kennzeichnen. Wenn ich jetzt ein Bild von mir mache und ich habe dann zufällig ein T-Shirt von Firma X an dann wird mir das, und ich habe es aber mir selber gekauft und ich kriege kein Geld dafür von der Firma, dass ich das anhabe, dann muss ich auch keine Werbung, da muss ich es auch nicht als Werbung kennzeichnen, weil das war eine große Unsicherheit und wie gesagt, das ist ja so ein bisschen, ab, das ist ja, sage ich mal, völlig äh, abstrus geworden, dass die wirklich teilweise, jeder, der ein paar mehr Follower hat, hat gemeint, er müsste unter jeden Post schreiben, Achtung, es könnte Werbung enthalten oder so, weil weil sie alle Angst hatten, dass sie irgendwelche Bußgelder bezahlen müssen. Ähm. Es gibt diese Art der
1: Überreaktion gibt es ja fast überall auch bei der DSGVO. Es ist ja auch häufig ja. so gewesen, mhm. dass die Leute sehr stark überreagiert haben, Kommentare ihrer Blogs zugemacht haben und oder oder oder, oder noch, noch striktere Maßnahmen komplett mit, dem, mit ihren Online-Aktivitäten aufgehört haben. Da gibt es ja durchaus noch, ähm, ähm, also Überreaktion gibt es immer, das würde ich damit sagen. Mhm. Ja, wir, sind, wir sind halt alle keine Anwälte Fall, und ja. deswegen sind wir, glaube ich, da auch ein bisschen vorsichtig. Ähm, tatsächlich ist es bei mir auch schon so gewesen, dass ich auch schon Produkte zur Verfügung gestellt habe, bekommen habe und die auch beurteilt habe. Ähm, was häufig ist, was ich auch gerne mache, ist ähm, Verlageanfragen nach Leseexemplaren, also nach, äh, nach, nach Büchern und verspreche denen dafür eine Rezension mhm. zu schreiben. Und ich verspreche denen dann auch, dass ich diese Rezensionen, die ich da schreibe, sowohl bei, äh, bei Amazon als auch bei mir im Blog hin hinterlege. Aber ich lasse lass nicht äh, zu, dass sie mir sagen, was ich schreiben muss. Da würde ich meine Authentizität verlieren.
0: Das möchte das möcht ich auch nicht. Nee, also das, äh, das glaube ich ist nicht, nicht unser Ziel. Es ne?
1: <lacht> mhm.
0: gibt davon, äh, O'Reilly hat, äh, hat für Linux User Groups so ein Programm. Die bieten halt mhm. äh, alle möglichen Bücher an für Linux User Groups. Und ähm, wenn quasi die Mitglieder, die können die kostenlos bekommen, ja. können die kostenlos bestellen, wenn sie dafür dann halt auf der auf der Plattform von der Linux User Group eine Rezension darüber schreiben. Auch fair, das ne? eine Win-Win-Situation. Also bei O'Reilly kann man auch als Blogger mhm. sehr
1: gut anfragen und sagen, dass man gerne ein Buch als Rezensionsexemplar haben möchte. Das kann ich auch sagen. Bei dem Verlag, bei dem ich bin, auch geht das auch relativ leicht. Weil mhm. ähm, solltet ihr da Probleme haben, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ich kriege das schon irgendwie geregelt. Also, aber es wird nicht nötig sein. Die Leute sind super nett. Sie sind froh, wenn wenn es qualifizierte Kommentare gibt und ich glaube, das, das fehlt auch häufig, dass es diese qualifizierten Kommentare, also wirklich auch, mhm. wo es darum geht, ähm, auch die negativen Seiten zu nennen oder die Seiten, die nicht so toll sind. Das hat aber nicht so viel mit Influencer. also es hat schon was mit Beeinflussung zu tun, ja, weil es ja. schon Leute gibt, die, die vertrauen auf mein Urteil und die würden sich vielleicht auch Sachen kaufen, weil ich sie empfohlen habe. Aber aber Influencer ist das Ganze ja na, viel 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 viele viele
0: Nummern größer letzten Endes. Ja, ja, das ist ja dann schon, sage ich mal, auch richtig Arbeit. Ne? Also ich sag mal ähm Tatsächlich ist es so, dass äh, hat mein Sohn mal erzählt, dass äh, wenn so in der bei ihm in der Klasse so nach Berufswünschen gefragt wird von Lehrern, dass da viele dabei sind, die sagen, sie wollen äh, YouTuber oder Influencer werden. Oh, okay, so weit ist es schon. Ja. Also es ist teilweise ist das bei den bei den Kindern äh, ist das so ein Berufsbild, mhm. ne? weil die die sehen die Vorbilder. Ne? Ähm, ich sag mal, die recherchieren auch, sage ich mal, was die verdienen. Ne? Kann man ja auch, sage ich mal, wenn man einfach mal guckt, so was was verdient man denn so als YouTuber mit äh, 250.000 Followern oder ne was, äh, und dann sagen die ja, okay, klar, <lacht> da kann ich davon leben. Von 1000, eine Followerzahl muss man ja auch erstmal kommen. Ne? Also, das ist so.
1: und das ist ja, glaube ich, noch ein weiteres äh, weiteres Maß, was man sagen muss. Also, Influencer wird man, glaube ich, nicht mit drei Followern oder mit vieren.
0: Nein, also tatsächlich ist es so bei, bei Instagram ähm, geht das bei 10.000 los. Ja. Also wenn du 10.000 Follower hast, dann kriegst du ähm, von Instagram, sag ich mal, nochmal spezielle Funktionen mhm. freigeschaltet, die mhm. Benutzer nicht hat, ähm, wo du halt auch gerade auf solche Anfragen dann reagieren kannst. Also wenn dann Firmen bei dir anfragen und sagen, hier, ich möchte gerne, ähm, weil natürlich will Instagram natürlich da auch mitverdienen, wenn, wenn sowas passiert. Ne? Und ähm, da geht das also los. Und da kann man dann schon mal, sag ich mal, eine Mark 50, einen Euro 50 äh, verdienen. Äh, einfach so als als nebenbei. ne? Aber das Problem ist dann tatsächlich, dass du ja, ich sag mal, ich glaube, das ist so eine Spirale. Ne? Du musst immer, wenn du dann wirklich sagst, das ist dein einziges, das ist dein einziges Tun, ähm, und du musst dann wirklich äh, deine Follower immer weiter bedienen. Und dann machst du, du passt dich natürlich dann an. Das heißt, ich glaube, die wirklich die diese die, die Influencer, die sagen, ich bin ähm, ja, oder die das wirklich hauptberuflich machen, für die ist das, glaube ich, richtig, richtig Stress, weil die äh, müssen immer gucken, ich muss jetzt posten und jetzt muss ich diesen Post und, äh, ne, dann, dann muss ich planen, dass der Fotoshoot und das muss dann alles perfekt aussehen und äh, wenn es nicht aus, dann muss ich es noch mit Photoshop bearbeiten, bevor ich es hochladen kann, ne, damit es auch wirklich perfekt aussieht, weil ansonsten bringen mir wieder Follower ab und dann äh, verliere ich Auftraggeber und Werbekunden und ich glaube, das ist schon richtig stressig. Und für die Firmen, und für die Firmen finde, glaube ich, ist das so, dass die durch dieses Influencer Marketing mit wenig Geld viel Reichweite erzielen, äh, indem die einfach die Influencer gerade am anfang sage ich mal so die kleineren influencer äh, auch sehr sehr ausnutzen das ist so mein mein gefühl ne? dass die also wirklich äh, sagen hier ja der der freut sich einer der gerade 10.000 äh, äh, follower bei instagram gekriegt hat und ich sage hier äh, kriegst 10 oder kriegst 15 euro wenn du mal mein, mein kleid anziehst wenn du die, wenn du ein foto machst äh, ne? dann dann freuen die sich in arsch ab äh, um es mal, <lacht> zu sagen, ne und äh, ich als Firma denke 15 Euro super und ne, 10.000 Leute erreicht.
1: <lacht> ne? Ja genau und, und qualifiziert, ne also Leute Leute ja, die genau. ein Profil haben was
0: ich erreichen möchte. Also Zielgruppen Zielgruppen spezifisch und ich habe den Vertrauensbonus. Weil ich ja als Follower quasi, ne, was ich eben beschrieben habe, als Follower immer so eine kleine Community bilde und immer denke, ich kenne den persönlich. Das ist ja das, was die sozialen mhm. Netzwerke so machen mit einem. Ne, mhm. Man denkt immer, man kennt die Leute da äh, auf den sozialen Medien und äh, das sind alles Freunde. Und ja. die würden einem nie etwas Falsches sagen. Nein, nie. Niemals.
1: Nein, aber ich gebe dir recht. Das ist, glaube ich, so die eine Seite. Also der der kleine... Influencer, der, der mal was gestellt bekommt und deswegen davon erzählt. Und das Zweite, was du gerade gesagt hast, wo es auch richtig stressig wird, da stimme ich dir absolut zu. Und wenn ich mir dann noch überlegen muss, dass sich die Leute überlegen, was sie sagen, um potenzielle Neukunden nicht zu vergraulen. Also das wäre für mich auch so das Leben zwischen den Welten. Und die Leute sind vielleicht vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre an der Spitze und können, da, können damit Geld verdienen. So viel zum Thema Berufswunsch. Und danach... Äh, weiß ich nicht, ich stapeln sie Kisten in Lagern. Nichts gegen stapeln Kisten in Lagern, aber ähm, das äh, so diametral entgegensetzt von dem, was sie eigentlich machen wollen.
0: Mhm. Ja, oder oder du hast wirklich welche, die ähm, die irgendwann nach einer Weile einfach aus der Spirale raus wollen, ne? Mhm. Äh, wenn, wenn du jetzt so, so YouTuber wie zum Beispiel Lochis anguckst, ne? Lochis? Kennst du die? Nö. Das sind so zwei, sind so zwei Zwillinge, die haben halt auch YouTube-Videos gemacht, wo sie gesungen haben und die haben dann auch, sag ich mal, so richtig dann nachher Plattenverträge und und so weiter und so fort. Und die sind jetzt auch irgendwann ausgestiegen. Die haben dann mit ihrem YouTube-Kanal aufgehört. Die haben den dicht gemacht und gesagt, so, pff, wir machen jetzt irgendwas anderes. Die machen zwar weiter irgendwas mit äh, Showbusiness, ne, aber halt nicht mehr YouTube, weil die sagen das, äh, ne, weil denen das dann einfach irgendwo pff, keinen Bock mehr gehabt, ne. Ist dann auch sowas, wo dann, oh, hast du schon gehört, Papa, der YouTuber und der und der hört jetzt auf, der macht keine Videos mehr. <lacht> ja, ich habe den Namen noch nie gehört, erzähl mir schon. <lacht> ich so, wer? Ja, genau. Wer, bitte? Ja, genau. <lacht> ja, wobei, du hast tatsächlich so ein bisschen, so ein bisschen Grundwissen kriegst du. Ja, so als papa ich was kriegt man mit? Also ich meine, ich hab, wir haben leider keine Kinder, aber ich kann dir
1: auch sagen, wo mein Rüder am meisten hinpinkelt. Da sehe ich auch, dass da am meisten Nachrichten <lacht> hinterlassen werden von anderen Rüden. Aber nein, Quatsch, der Vergleich hinkt natürlich auf vielen Ebenen. Aber, aber klar, natürlich kriegt man immer was mit. Ich bekomme auch von dem, was meine Frau macht, sehr viel mit. Also ähm, zwangsläufig würde mich nicht jetzt zum Experten mhm. in ihrem Bereich hochstilisieren, aber, aber natürlich kriege ich auch Sachen von ihr mit, ganz klar. Mein,
0: meine Frau auch von mir. Ja, Also ist ja ganz normal. Mhm. Ja und man ist man ist dann halt immer so ein bisschen erstaunt ne wie, wie auch sage ich mal so einfache einfache Jugendliche zum Teil äh, so viele andere Jugendliche auch beeinflussen können ne? jetzt mal ganz abgesehen von ganz abgesehen von Marken oder ähm, ja oder Kommerz mhm. wenn man jetzt so so ein Video wie das von Rezo äh, das erste äh, ne? dieses Zerstörungsvideo ja. der CDU äh, anguckt was das ja. für Wellen geschlagen hat. ne? Der hat ein Interview mit der mit der Bundeskanzlerin gemacht zum Schluss, wo man denkt, ey, ne? das ist ein Typ, der sich einfach vor den Schreibtisch setzt und, sage ich mal, irgendwelche Sachen, die ihm durch den Kopf gehen, aufnimmt und einfach damit eine riesen Zielgruppe erreicht hat. Und äh, dann, sage ich mal, so einmal so ein Ding gelandet äh, gelandet hat, was dann auch wirklich, sage ich mal, gesellschaftliche Relevanz hatte und dann auf einmal, sage ich mal, total, ja, äh, auch, sage ich mal, dann in die normalen oder in unsere äh, Medien reinschwappt, ne?
1: Wobei ich sagen muss, dass das enorm viel Arbeit war, die er da reingesteckt hat. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Ja, und, und auf jeden Fall. Und ich glaube, das große Problem war, normalerweise hättest, äh, hätten das so die alteingesessenen Politiker weg, weggewunken, dass das Kind mal regen, dass er so viele Quellen angegeben hat. Also ich glaube, das, das war das, was mhm. was was ähm, was den Politikern so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Aber was ist davon übergeblieben? Auch nicht so viel, leider.
0: Mhm. Ja gut, der hat schon, ich sag mal, der macht ja schon immer noch weiter kritische Videos, ne? Aber so der der Peak ist natürlich weg, ne? Weil das Problem ist ja immer so, was macht einer und auf einmal machen es natürlich viele nach und dann ist es normal und dann ist es nicht mehr. Es ist immer nur beim ersten Mal ist es aufregend, ne? Das ist so. Das ist das, ist das äh, Problem, was glaube ich alle diese Influencer oder diese berühmten oder Berühmtheiten auf den sozialen Medien haben. Man muss, sage ich mal, um jetzt wirklich so einen Riesendurchbruch zu schaffen, muss man entweder ganz, ganz lange und hart arbeiten oder man hat tatsächlich so einen, Zufalls, so einen Zufallstreffer, wie in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Ne? Also wie gesagt, ich möchte die Arbeit nicht schmälern. Also ähm, so ein Zufallstreffer wie Riso, äh, der einen dann so in die normalen Medien spült. Aber ich glaube auch, dass ganz, viel, äh, ganz viele Sachen, unter unserem Radar, als unter unserer Generation, des, also unter dem Radar unserer Generation laufen, dass ganz viele Jugendliche sich, sage ich mal, mit, äh, mit äh, anderen, mit so YouTubern oder Instagrammern oder TikTokern, äh, äh, wie auch immer es heißt, äh, identifizieren, was wir gar nicht so mitbekommen. Ich meine, das können
1: wir aus eigener Erfahrung sagen, oder? Wir, be wir bewegen uns auch in sozialen Netzwerken, die die nicht so Mainstream sind. Nehmen wir da mal das Fediverse mit Mastodon zum Beispiel. Und das ist auch eine Parallelwelt, mhm. von der viele Leute nichts mitbekommen. Tatsächlich. Also, warum sollte es nicht noch mehr Parallelwelten geben? Ja. Ähm, was, was mich interessieren würde, wäre, ich habe Rezo-Videos danach auch ein bisschen öfter geguckt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, außer dem einen Video ist vielleicht noch ein zweites gekommen, was ich sehr interessant fand. Ansonsten habe ich sehr stark gemerkt, dass ich nicht die Zielgruppe bin. Also auch wie bei der Ansprache. Das Z Zerstörungsvideo fand ich super. Und was ich gerade meinte, mit was bleibt, ist die, die Frage, ähm, wird es Wahleinscheidung beeinflussen? Das ist halt die große Frage. Und ähm, ist das wirklich Influencing? Letzten Endes. Oder ist das nur so ein kurzfristiger Hype und verflacht er dann ganz schnell wieder? Weil diese Hype-Zyklen sind ja
0: in der, ähm, im Internet auch wesentlich schneller geworden. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, kurzfristig hat es auf jeden Fall was bewirkt. Also ich glaube, dass jetzt ein, ich glaube, dass jetzt so ein, so ein gerade 18 gewordener, sage ich mal, der zum ersten Mal wählen geht und hat kurz vorher das Rezo-Video gesehen, der wird nicht CDU wählen. Und auch nicht SPD. Also, die ist ja auch nicht, auch Und nicht, wahrscheinlich auch nicht SPD. Die ist ja auch, nicht, ja, ja. auch nicht, gut weggekommen. Nee, würde, würd ich, würde ich dir absolut, absolut zustimmen wollen. Wenn er sich mit, ich, ich sag mal, es kann natürlich auch noch sein, wenn du jetzt jemanden, es wäre jetzt ein Unterschied, wenn du jetzt jemanden hast, der total politisch interessiert ist. Es gibt's ja auch Jugendliche. Und, und sag ich mal, einfach seine politische Meinung schon anders gefestigt hat. Na, der wird sich wahrscheinlich davon nicht beeinflussen lassen unbedingt, vielleicht wird er sich nochmal Gedanken machen, aber ich sag mal, der wird sich von so, einem, äh, von so einem einmaligen Video dann nicht beeinflussen lassen. Aber so, ich glaube, der, der Jugendliche, der noch nicht, aber selbst ein, selbst ein, sag ich mal, Erwachsener, der sich nicht so politisch, sag ich mal, sicher fühlt, wenn der so ein Video sieht, kann sich von sowas auch angesprochen fühlen und kann äh, von sowas auch seine Entscheidungen äh, beeinflussen. Also das kann seine Entscheidung, denke ich, auch beeinflussen. Ich glaube, es ist nicht nur, dass es nicht nur Jugendliche äh, betrifft. Ich glaube, das tatsächlich auch. Aber nächstes Jahr als Bundestagswahl, ähm, ich glaube, die die ähm,
1: Beeinflussung dieser Wahl ist damit eher nicht gegeben. Also dafür ist es zu weit weg in dem Moment. Hm,
0: nee, das glaube ich auch. Das ist das ist das erinnert oder da erinnern sich zu wenige dann ja. dran. Ne?
1: Ähm, ich wollte in deine Liste von gerade ähm, noch eben hinzufügen, dass es eine, eine weitere Möglichkeit ist, Influencer zu werden, lange dabei zu sein. Also wenn ich anschaue, mhm. dass wir beide äh, relativ lange bloggen und mittlerweile auch immer noch häufig von, von äh, irgendwelchen suchanfragen getroffen werden, weil wir so lange dabei sind, weil wir so lange unsere unsere Arbeit machen und vielleicht auch gerade weil wir nicht pagerank affin unsere sache machen, sondern einfach weiter unser unseren Stil machen, das ist auch noch eine möglichkeit äh, dabei zu bleiben. aber das ist ein sehr sehr langer weg und ein weg mit dem man erstmal lange kein geld verdient sehr sehr lange kein Geld verdient. Also ich bekomme relativ häufig Anfragen von Leuten, die irgendwelche gesponsert Posts bei mir lassen wollen oder relativ häufig heißt so ein, zwei Mal pro Woche oder die die irgendwas in irgendeinen Artikel verlinkt haben wollen von mir, weil sie linkgeil sind, sage ich, ich sag's mal so, wie ich es denke. Aber auch nur, weil ich schon so lange
0: dabei bin und weil halt meine Artikel auch relativ gut gefunden werden, wie deine übrigens auch. Mhm. Ja, aber ich denke, das ist dann, ich weiß nicht, ob man das dann Influencing schon nennen kann oder ob das einfach nur SEO ist. Ne, Ich glaube, dass, das ist schon eher so, dass dann dass, dass die Ziele von sowas ist, glaube ich, Search Search Engine Optimizing, dass man halt sagt, die Firmen versuchen halt möglichst, sage ich mal, Suchergebnisse, die in den Themenkomplex passen, mit ihrem Produkt zu verknüpfen. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn ich sage, ich, ich versuche darüber, dass der, dass jemand, ich versuche, dass jemand mein Produkt vorstellt, der eigentlich nicht zu meiner Firma gehört und dass der sagt, hier das Produkt ist gut und wie gesagt, der hat eine gewisse, gewisse Basis an Menschen, die ihm zuhören und ihm vertrauen. Aber das ist das Wichtige. Also ich glaube, das sind diese, das sind diese Komponenten. Der muss viel, viel, eine große Reichweite haben und diesen Leuten oder diese Leute, die, die er hat in der Reichweite, die müssen seinen Aussagen vertrauen. Das ist das, was als Firma mich bewegen würde, jemanden, äh, sage ich mal, als Influencer zu bezeichnen und zu sagen, ja, der kann mein Produkt in seiner Community überzeugend äh, anpreisen. Ne? Den kann ich quasi einspannen, vor meinen Karren spannen, weil das ist ja eigentlich so das, was im Prinzip dahinter steht, um mein Produkt zu verkaufen. Was natürlich auch noch ein Aspekt ist von Influencing, ist, wenn man ganz von dem Kommerz weggeht und sagt, ähm, bin ich mir immer meiner Verantwortung bewusst, wenn ich eine gewisse Reichweite habe und etwas sage, dass das dann die Leute oder sehr viele Leute eventuell beeinflusst und dass ich vielleicht Dinge anstoße, die ich gar nicht anstoßen möchte. Gute Frage. Meinst du, die Leute können das tatsächlich beurteilen?
1: Ich hadere immer mit 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 solchen Sachen, ähm, ob die Leute sich darüber klar sind, was sie bewegen, weil die, die volle, ähm, also andersrum, erst mit Mitte 20 ist man so weit, dass man die volle Konsequenz eines Handels überhaupt erfassen kann. Das ist halt leider so. Mädchen oder junge Damen sind da ein bisschen schneller als Jungs. Ähm, aber ich glaube, viele Leute können das überhaupt nicht begreifen, was da wirklich passiert, welche Mechanismen da im Hintergrund im Spiel sind. Du hast gerade das Beispiel mit den 15 Euro äh, gebracht, äh, die wissen gar nicht, was was die Firma da eigentlich macht und warum sie gerade ihn ausgewählt haben. Und dass sie, sobald äh, der, der Post vorbei ist, vielleicht auch zum Nächsten gehen. Dass das nicht unbedingt was 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 dauerhaftes ist, sondern dass sie versuchen, halt über über viele verschiedene Kanäle ähm, ihre Produkte zu bewerben. Und da sind halt äh, die, die Posts mit 15 Euro, ich finde das ein gutes Beispiel, äh, sind da vielleicht das
0: günstigste die günstigste Möglichkeit, ähm, Reichweite zu gewinnen. Ja, wobei ich meine noch nicht mal jetzt unbedingt jetzt den den Jugendlichen, sage ich mal, der das, sage ich mal, so als Hobby macht, sondern es gibt ja auch, sage ich mal, gestandene Influencer, sage ich mal, ne, wo dann wirklich auch man sagt, wenn ich jetzt hier irgendwas sage, das hat dann auch schon eine gewisse Bedeutung. Und ich bin ich mir immer bewusst, dass das, was ich sage, halt, also ich sag mal, das ist das Gleiche, wie wenn ein Politiker was sagt, im Fernsehen, ne, oder wenn irgendeiner in einem Radiointerview irgendwas sagt, sind sich die Leute, die halt jetzt nicht auf diesen alten Medien, also Fernsehen und oder hohes politisches Amt oder hohes gesellschaftliches Ansehen, ne? es, es gibt es gibt ja Influencer gibt's ja nicht nur seit Social Media. Es gibt ja äh, Influencer, sage ich mal, einfach auch im analogen Leben, ne? Und sind sich, jetzt sage ich mal, die die Influencer auf den sozialen Kanälen immer bewusst, dass sie halt auch ein gewisse, einen gewissen Einfluss ausüben und äh, Leute auch zu anderem Verhalten bewegen können, wenn sie irgendwelche Aussagen machen und da entsprechend vielleicht auch mal äh, vorsichtig sein müssen? Es wäre wünschenswert, aber ich glaube, es ist häufig nicht so. Ist es im sozialen Medien oder wenn du jetzt sagst, ist es vielleicht auch da einfacher? mal so eine Meinung rauszuhauen oder irgendwas, irgendein Statement rauszuhauen, als wenn man vorher, sage ich mal, zu einem Interview eingeladen wird im Fernsehen und weiß, äh, ja, jetzt sitze ich hier vor der Kamera und mir gucken gerade fünf Millionen Leute zu. Ähm, wenn ich den Post bei Twitter, bei Instagram absetze, sehen den vielleicht auch drei Millionen Leute. Ne? Aber ich bin mir vielleicht diesem großen Publikum gar nicht so bewusst, das ist wahrscheinlich so. Es fehlt auch ein Korrektiv oder ähm,
1: das Drumherum ist viel einfacher. Also ein Tweet kannst du aus der Hosentasche von der Toilette abschicken, wo wahrscheinlich auch die meisten Tweets verfasst werden. Ähm, und ähm, ein Fernsehinterview, um, um das extreme Gegenbeispiel, andere Gegenbeispiele zu nehmen, da musst du schon ein bisschen Aufwand treiben, um, um, das, um das zu machen. Und ich glaube, wie, wie du es auch sagst, ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass sie mit diesem Hosentaschenfunk tatsächlich die ganze Welt erreichen können. Und wenn sie einen Treffer gelandet haben, vielleicht sogar die ganze Welt erreichen.
0: Wenn was viral geht. Ja, Ja, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja, ne? und dann hat man, hat man vielleicht was gesagt, wo man früher, ich sag immer früher, vor Internet, äh, oder bevor jeder so ein, so ein Handy, wo man Filme mitmachen kann, ähm, äh, hätte hätte das wahrscheinlich, ich sag mal, hätten es 200 Menschen gehört, gesehen und, sag ich mal, nach einem Tag wieder vergessen und so landet man in der Bildzeitung heute, mhm. in der Faz, in der Taz, in, in allem, Wo, wobei ich immer noch Schwierigkeiten damit habe, dass die Bild
1: den Nachsatz, also die, da, dahinter noch eine Zeitung hängt. Das da habe ich ein Problem mit. Mhm. Aber ja,
0: ja. Mhm. Ich, bin, ich bin sehr gespannt, wenn diese Folge veröffentlicht wird, ob sich da noch jemand dran erinnert über was wir gesprochen haben.
1: Haben wir über irgendwas gesprochen?
0: Ja, ja gut, gute Frage. Also Ne, das ist ein, das ist jetzt ein, das ist jetzt ein äh, soziales, Sozialmedien, Medien, äh, Social Media Experiment äh, mit unseren Hörern. Wenn ihr jetzt noch wisst, über was wir gesprochen haben, heute ist der, wenn wir das Datum sagen, ist es, ist es glaube ich zu einfach. Dann kann man es googeln, oder? Ja, genau. Wir Dann sagen kommen. wir das Datum. Das sagen wir das Datum nicht. Also wir wissen. Könnt ihr euch vorstellen, worüber wir gesprochen haben? Schreibt es uns bitte in die Kommentare. Ja,
1: gute, gute Frage.
0: Also wir, wir könnten das Aufnahmedatum verraten, <lacht> und das hilft keinem weiter. Ja, aber ich habe ja eben schon gesagt, dass es äh, gestern ja. passiert ist, vorgestern. Das ist eine gute Frage. Ich wäre auch sehr gespannt. Experiment. Ja, wir probieren <lacht> das mal. Experiment. <lacht> -da. was zum experimenter
1: In die Kommentare, bitte.
0: <lacht>
1: genau. Ich glaube, wir haben es, oder? Ja. Wie? Oder fällt dir jetzt gerade noch was ein, was was... was, was
0: welchen Bereich wir noch nicht berührt haben. Im Moment fällt mir so nichts mehr ein. Vielleicht fällt unseren Hörern noch was ein. Ja. Wie, wie immer. Ne? Schreibt in die Kommentare. Und das könnt ihr wirklich mal langsam machen. Viel, viel mehr machen. Ich wollte gerade sagen, wir warten. Jeden Tag sitzen wir quasi vor dem Blog, äh, vor dem Blog-Backend äh, und drücken auf F5. F5, jetzt muss doch mal, F5, jetzt muss doch mal ein Kommentar kommen. Ich mache Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R.
1: <lacht> und manchmal auch mit Wo Shift. Das denn?
0: Wo geht denn Ctrl R? Und manchmal auch mit Shift. Shift R. Ctrl Shift R. Oder Shift Ctrl R. <lacht> Ctrl Shift R. <lacht> genau. Das ist das nächste Experiment. Welche Betriebssysteme benutzen Dirk und ich? Ich glaube, das ist nicht so schwer. <lacht> Nein, das ist nicht schwer. Nein, schreibt, äh, schreibt uns bitte in die Kommentare, was ihr so zu Influencern zu sagen habt, was wir vielleicht vergessen haben, was wir falsch gesagt haben oder vielleicht wo ihr eine andere Meinung habt. Äh, wir möchten da echt ganz gerne mit euch in die Diskussion einsteigen und ähm, da entsprechend auch mal eure Meinung zu hören. Bist du uns eigentlich der alte Weiße Männer Podcast nennen? Das frage ich mich ja immer wieder. Aber ja, wir wollten, wir wollten nicht mehr mit unserem Alter kokettieren. Okay, dann <lacht> Entschuldigung. manchmal. Entschuldigung. Da sind wir zu alt für. <lacht> du siehst heute jünger aus als gestern.
1: <lacht> ne, genau. Also wenn ihr noch was habt, was euch noch einfällt, ab in die Kommentare damit. Wir sind sehr gespannt. Ähm, genau. Ihr ihr seht, also ich meine, wir haben euch davon erzählt, was wir, was Influencer sind. Nicht so ganz definitionstreu, sondern was wir auch davon halten.
0: Und ich bin, wir sind beide gespannt darauf, was ihr davon haltet und wie, wie ihr das seht. Insgesamt, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr seid auf einer Plattform, wo man ihn liken kann. <lacht> Hashtag <lacht> iTunes, würde man so und jetzt sagen. <lacht> Dann lasst uns ein Like da, weil das hilft dem Algorithmus, uns nach oben zu spülen. Genau, und das hilft anderen uns,
1: dass wir gefunden werden. Wenn ihr uns nicht so toll findet, könnt ihr uns auch liken, aber äh, das meint mir nicht. Wenn ihr uns nicht so toll findet, wäre es ganz toll, wenn ihr uns das mitteilt und wenn ihr uns sagt, warum, uns, warum ihr das nicht so toll findet. Genau. Wir können nur besser werden, wenn wir Kritik bekommen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen. Schönen guten Abend und jetzt das Wetter. Und jetzt das Wetter. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>